1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Dedicamos el segundo, este, este segundo programa al apartado que dice «No te harás escultura alguna». Estamos concluyendo las explicaciones que hace el Catecismo sobre el primer mandamiento «Amarás a Dios sobre todas las cosas». Y en esta parte final de este primer mandamiento, ha reservado esta, este apartado pues a, para enseñarnos también a, a dar el verdadero culto, a la adoración a Dios. No te harás escultura alguna. En el programa anterior explicábamos cómo en el Antiguo Testamento hay toda una pedagogía, toda una educación de Yahvé a Israel a través de sus profetas para que no se hagan falsas imágenes de Dios. En el libro del Deuteronomio, capítulo 4, se insiste en que no se hagan figura humana alguna de Dios. Bien es cierto que también comentábamos cómo ha habido una progresión en esa educación, en esa pedagogía. Y en el mismo Antiguo Testamento, una vez que el pueblo de Israel se ha ido purificando de idolatrías, distinguiéndose ya claramente de los pueblos y otras culturas idólatras que le rodean, ya ve entonces ya fue permitiendo que el pueblo de Israel pudiese ir, de alguna manera, eh, expresando gráficamente, ¿no? artísticamente, también es esa fe en el dios invisible a través del arca de la alianza o los querubines que, que adoraban el arca de la alianza, etcétera. Pero primeramente hubo un proceso de purificación, de no permitir ningún tipo de imagen ¿no? para despojar ¿no? de concepciones idolátricas. Y una vez realizado ese proceso de purificación, poco a poco se fue eh, se fue introduciendo de una manera muy, en el Antiguo Testamento, muy somera, muy austera, a algún tipo de representación. Bien, ahí nos habíamos quedado. ¿eh? A partir del punto 2131, eh, vamos a continuar esta explicación. Dice así este punto. Fundándose en el misterio del verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea, el año mil, perdón, el año 787 justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. Bueno, explicamos esto. Por lo tanto, existió, bueno, lo primero, que aquí el catecismo dice que hay un antes y un después, que lo que es determinante, ¿no?, para, a la hora de... ...de entender la, la conveniencia de también hacer figuras, ¿no? imágenes, bien sean con pintura escultóricas, etcétera... ...imágenes del de, de Jesucristo, de Dios, de los santos, de los ángeles... ...lo que ha sido determinante ha sido la encarnación, el hecho de la encarnación... ...y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, eso ha sido determinante. A partir de, de ese momento, pues hay que decir que los cristianos comenzaron a hacer imágenes... Eh, ya sin, digamos, sin ese tipo de resistencias. Uno, uno ve, por ejemplo, eh, pues las catacumbas con las que los primeros cristianos, eh, el siglo I y II, etcétera enterraban enterraban a sus, a sus difuntos y ve que en las catacumbas hacían imágenes. Y a Jesucristo se le representó como el buen pastor desde el principio y se le representaba con, como ese pastor con una oveja sobre sus hombros. Tenemos eh, representaciones maravillosas, ¿no? en aquellas catacumbas, que por cierto, algunas de esas imágenes son recogidas en, este, en las distintas ediciones de, del catecismo, de este catecismo mayor que estamos comentando. Cuando fue publicado, pues bueno, pues bueno eh, la Iglesia quiso elegir algunas pocas, aquí hay mucha letra, hay muy poca estampa, ¿eh? como se dice popularmente, hay muy poca estampa, pero vamos, de las poquísimas imágenes que se representan en este catecismo, están principalmente imágenes antiquísimas, algunas de ellas, ...de las catacumbas de Santa Priscila... ...en Roma, etcétera, ¿no? Están aquí recogidas, o sea, los primeros cristianos... ...ya lo fueron haciendo así... ¿sí? ...lo hicieron de esa manera, de ese modo... Y, ...y se representaba a Jesucristo... ...incluso imágenes de la Trinidad... ...de la, de la Santísima Virgen... ...de los santos, etcétera... ...pero vino una crisis... ¿eh? ...vino una crisis fuerte... ...que fue lo que vino a llamarse... ...la herejía iconoclasta... ¿eh? ...iconoclasta... ...¿de dónde viene esta palabra?... Icono, sabéis que icono significa eh, imagen, es una palabra griega que significa imagen, son las pinturas sagradas tradicionales de las iglesias orientales, que generalmente suelen ser sobre madera, también suelen estar a veces recubiertas, excepto la cara y las manos, se suelen recubrir de relieves de oro, de plata, y suelen representar los iconos del rostro de Nuestro Señor, de la Virgen María, reverenciados con gran devoción, ¿no? sobre todo en las iglesias orientales. Eso se llama icono. Y la palabra iconoclasta significa romper la imagen. Los iconoclastas eran, eh, por lo tanto, un, pues unos, eh, unos cristianos que en un momento determinado recibieron un, un influjo de ideas por motivo del crecimiento del Islam, que esto es importante explicarlo, ¿eh? por, por motivo de que el Islam irrumpe el Islam y se expande, ...y el islam es totalmente contrario a hacer ningún tipo de, de, de imagen, ¿no? Y entonces, por influ ahora vamos a explicar un poco por qué es esto. ¿no? ¿Por qué el islam es tan contrario, no, alérgico a cualquier tipo ...uno entra pues, en, una, en una mezquita y va a ver que allí no hay ninguna imagen de nada? ¿eh? No hay ningún tipo de imagen de nada. Entonces, claro, por influjo del islam, eh, en, por la presión que el islam también ejercía, surgió... ...dentro del, del cristianismo grupos que entendían que, que, que teníamos éramos muy vulnerables... no ...éramos muy vulnerables, que éramos fácilmente rebatibles si hacíamos imágenes... ...porque eso era contrario ¿no? a, a esa, a esa, a esa conciencia de que Dios es espíritu puro... ...y entonces como nosotros podemos hacer imágenes y por la presión del Islam... ...surgió en el seno del cristianismo la herejía iconoclasta, que lo que hacía... ...iconoclasta, romper las imágenes... ...iban, allá por donde iban, rompían todas las imágenes... ...porque decían que son era una idolatría... Y, ...y eso, bueno, eso supuso... ...ahora lo cuento yo fácil... ...pero eso supuso una crisis muy fuerte en el seno de la Iglesia... ...hoy en día tenemos problemas, ¿eh? pero ojo... ...bueno es saber también que han existido problemas gordísimos... ...en la historia de la Iglesia... ...y así un poco relativizamos los nuestros, ¿no?... ...y cuando vemos a la Iglesia actualmente pues tan sacudida... ...uno dice, mira, ha habido, ha habido épocas peores... Y hemos salido adelante y el Espíritu Santo nos ha demostrado que, que guía a esta iglesia, ¿no? Está guiando. Bueno, aquella fue una crisis tremenda. Eh, la, la crisis iconoclasta, porque, eh, porque había lugares en los que se iba por muchos lugares rompiendo las imágenes, ¿no? Pero los propios cristianos, ¿no? Los que pertenecían a esas herejías y destruían todas las imágenes. Bueno, estas... Mm, tuvo, tuvo que formarse, ¿no? Un, un concilio que fue el concilio de Nicea, que en el año 787 respondió ¿no? a, esta, ese, a esta herejía por, por primera vez. ¿eh? La primera fase, digamos, ¿no? de, de esta herejía iconoclasta había tenido lugar allá por el año 726, pues que hubo un emperador, ¿no? León el Isauriano, que él había entrado dentro de esta, de esta herejía y entonces hubo, hubo que responder, ¿no? a aquel tipo de, de herejía. Más tarde tuvo una, nuevas ediciones esta herejía y hubo otro emperador, León V el armenio, que también entró, ¿no? entró en este tipo de herejía y entonces se concluyó en el año 842, ¿eh? cuando se instauró la fiesta de la ortodoxia y San Juan Damasceno, eh, pues respondieron ¿no? a esta, esta herejía y también hubo una tercera fase ¿eh? que fue con la reforma protestante aunque a otro nivel, ¿no? también los protestantes pues acusaron a los católicos de que ellos estaban cayendo en supersticiones al venerar tantas imágenes y reliquias etcétera, etcétera. también el concilio de Trento respondió ¿no? a, al, a Lutero recordando la aprobación católica a la veneración de las imágenes, o sea que por lo tanto, especialmente por influjo del Islam, en un primer momento, surgió la herejía iconoclasta, que no admitía hacer ningún tipo de imagen ni de Jesucristo, ni de la Virgen, ni de los santos, y iban y, 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 y de una manera violenta rompían todas las imágenes. La pregunta primera es, ¿por qué el Islam, eh, porque si esto fue por influjo del Islam, la pregunta es, ¿por qué el Islam es tan contrario?, hacer ningún tipo de imagen de la divinidad. Es muy normal, o sea, es muy lógico, es muy lógico que el Islam sea tan alérgico a hacer ningún tipo de imagen de la divinidad. Y es muy lógico que nosotros seamos favorables. Y aquí además comprender esto sirve muy mucho para distinguir, para entender una de las diferencias más grandes entre el Islam y el cristianismo. Nosotros, los cristianos, somos la religión de la encarnación, del Dios que se hizo hombre. Lo que más nos caracteriza a nosotros, a los cristianos, es que Dios tomó carne humana, que Dios se hizo visible. Sin embargo, lo que caracteriza al Islam es la religión del Dios distante y trascendente, ¿no? Del Dios trascendente. Así como en los cristianos, en Jesucristo, ¿no? Remarcamos, remarcamos dos cosas, ¿no? Es el Dios trascendente y al mismo tiempo el Dios inmanente. Es el totalmente otro, pero es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Sin embargo, el Islam, el Islam remarca la distancia, pero no la cercanía. Nosotros remarcamos las dos cosas. La distancia, la infinitud de Dios, que nos trasciende totalmente pero también remarcamos la cercanía, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se ha hecho cercano, que se ha dejado tocar, que se ha dejado ver, que por su misericordia se ha puesto a nuestras manos. Sin embargo, el Islam remarca únicamente lo primero y no lo segundo. El Dios, el, el trascendente, el totalmente otro, etcétera. Pero claro, por eso, porque el Islam remarca la trascendencia, pero no la cercanía, porque eso, este, eso es lo propio de, de, de la religión cristiana, que creemos somos la religión de la encarnación, del Dios infinito, que se hace hombre ¿no? y asume nuestra condición humana con todas las consecuencias. Claro, con todas las consecuencias supone que se deja ver y se puede representar. Y a Jesucristo, si, si hubiese habido cámara fotográfica, entonces hubiese podido sacar una foto. O sea, se puede ver, se puede palpar, ¿no? ...y aquí el Tomás le dijo... ...y trae tus manos y toca... Y, to ...y no seas incrédulo sino creyente... ¿no? ...esta es la diferencia... ...por eso el Islam no hace ningún tipo de imagen... ...y sin embargo... ...tú entras en una iglesia cristiana y hay imágenes... ...porque somos la religión de la encarnación... ...y Dios ha dejado tocar y palpar... ¿no? ...entonces eh, es muy importante este aspecto... ...para entender lo esencial del cristianismo... ...cuando uno va a Tierra Santa... Una de las cosas que más 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 le conmueven al peregrino es llegar a Nazaret y en aquel lugar en la casa de la Virgen ver allí escrito en el altar, ¿no? En el altar donde se venera el lugar en el que tuvo lugar la, la anunciación, ¿no? Sabemos que en el Evangelio dice el Verbo se hizo carne. Allí se han atrevido a añadir es pues un adverbio, ¿no? Y han añadido aquí el verbo se hizo carne y tuvo lugar en este lugar y aconteció aconteció históricamente luego si aconteció históricamente eso, eso es visible es visible, ¿no? y por lo tanto si es visible es representable nosotros somos la religión del acontecimiento no somos la religión del libro ¿eh? como distinguía alguien muy bien somos la religión del acontecimiento, ocurrió, el verbo se hizo carne, por lo tanto, si se hizo carne es visible y es representable. Bueno, esta es la diferencia clara, clave entre el Islam y el cristianismo. Por eso decía que por influjo, por presión del Islam, porque vamos a ser también claros eh, que el Islam fue muy violento en su extensión, el Islam, en eh, vida de Mahoma, se, se extendió, de una manera muy rápida por, el, por, por África y se, se extendió pues, con, la, con la espada. ¿no? Y entonces ejercía una gran presión, ¿eh? una gran presión sobre los, eh, sobre los cristianos. Y les acusaba, entre otras muchas cosas, acusaba a los cristianos de ser, de ser idólatras. ¿no? Y, y esa presión pues, fue, de alguna manera, generando en algunos sectores de los cristianos, asustados también, eh, la herejía iconoclasta. Entendiendo que tenían que tener eh, pues un concepto más puro, más desencarnado, más desencarnado de, de la divinidad, que no podían representarla, que si la representaban ya estaban cayendo en una especie de idolatría, eh, era una especie de desencarnación. Si Dios se había encarnado, la herejía iconoclasta era el miedo a, bueno, pues a ser acusados de, 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 de crear fetiches, de que esas imágenes que haces son una falsa idolatría, y entonces la herejía iconoclasta, por presión, ¿eh? por presión está desencarnando, está deshistorizando. Claro, existe ese riesgo. ¿eh? Ojo que también existe hoy en día este riesgo. Existe el riesgo de deshistorizar el cristianismo, de deshistorizar, ¿no? Entonces, hablar, hablar de Jesucristo como si los evangelios que hablan de él, bueno, pues fuesen géneros literarios, eh, cosas, eh, bueno, pero no hay por qué entenderlo históricamente, o sea, y estamos deshistorizando, estamos desencarnando, como si lo importante del evangelio no es lo que aconteció, no, sino lo importante son, son los valores, los valores del Evangelio. No, mire usted, no, no, no nos engañemos. Lo importante del Evangelio no son los valores, es la persona de Jesucristo, que aconteció, que vino a nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nos salvió, nos salvó y nos redimió de nuestros pecados. Y de ahí se derivan unos valores. Por supuesto, se derivan unos valores, pero no son unos valores desencarnados, no, no, son unos valores que, que nacen, nacen no de una ideología, nacen de un acontecimiento que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Eh? Este es un aspecto importante. No es cuestión pues, de que me gustan a mí o no me gustan las imágenes, porque a uno podría parecer, bueno, pues esta polémica de que imágenes sí o imágenes no, parece que es una cosa un poco de gustos, ¿no? Que hay personas que tienen unos gustos estéticos, otros gustos estéticos. No, no, no es una cuestión de gustos estéticos. Aquí nos jugamos mucho más. Nos jugamos eh, caer en cuenta de, de que la encarnación tiene muchas consecuencias. Es un acontecimiento histórico. Si es histórico, es visible. Si es visible, es representable. ¿Eh? Ojo, porque también hoy en día tenemos ¿no? este, esta tendencia a, primero, a deshistorizar el cristianismo ¿no? ¿a qué más dará que, que eso fuese histórico o no fuese histórico? ¿Cómo, ¿cómo que qué más dará? tendencia a deshistorizarlo tendencia a desencarnarlo ¿no? y tendencia a convertirlo pues, en unos valores ¿no? en vez de en el acontecimiento eh, visible y representable y ¿no? representado en toda la historia de la salvación ¿no? bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos con la explicación del punto 2131, en él se recuerda ¿no? cómo el concilio de, de Nicea fue el primer concilio que respondió a la herejía iconoclasta, esa herejía que decía que había que romper todas las imágenes de, de la divinidad y de la Virgen y de los santos, ¿no? y respondió el concilio de Nicea de esta manera. ¿eh? Leo eh, el decreto, ¿eh? aquí el decreto de la sesión del concilio de Nicea. Entrando como si dijéramos, por, estoy hablando del año 787, ¿eh? entrando como si dijéramos por el camino real, siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres, definimos con toda exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han de exponerse las sagradas y santas imágenes tanto las pintadas como las de mosaico y de otra materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora, Santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de los santos, de los santos varones. Porque cuanto con más frecuencia... Fijaros, aquí, un poco, aquí da un poco la razón de por qué tenemos que exponer las imágenes. ¿no? Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y atributarles el saludo y adoración de honor. Bueno, pues aquí, aquí tenéis claramente un, una razón, ¿no? Porque. Cuanto más las miran, más se mueven. Permitidme una pequeña explicación sobre esto. El motivo de la conveniencia ¿no? y la importancia de las imágenes es que nos mueven a devoción, es decir, suscitan en nosotros, suscitan ese recuerdo, ese recuerdo de, del acontecimiento histórico de Jesucristo, de la Virgen, de los santos, suscitan en nosotros el recuerdo. Nos ayudan a centrarnos, porque es que no, el, el ser humano pues, conoce a través de sus sentidos. Y es verdad que tiene una razón que tiene capacidad de abstracción. ¿eh? Tenemos una razón con cierta capacidad ¿no? de abstraer, ¿no? de abstraerse de los sentidos. Pero cierta, ¿eh? cierta, no total, ¿eh? o sea, no, no plena. Nosotros conocemos de ordinario a través de los sentidos. Y los sentidos nos tienen que ayudar ¿no? también a... a ...a centrarnos en el, en el Evangelio. Esto en el fondo no es tan distinto, es casi lo mismo... ...que a, a, de lo que hablaba San Ignacio de Loyola... ...en los ejercicios espirituales... ...cuando, cuando nos, nos introduce en las meditaciones... ...y para que el, el ejercitante se, se ponga a, pues, a meditar... ...en un acontecimiento del Evangelio... ...San Ignacio habla de la aplicación de los sentidos... ...aplicación de los sentidos, aplicar tus sentidos y ver a Jesucristo que tal, tal, tal después de haber le leído el Evangelio no imagina cómo Jesús tal, tal escucha cómo dice esas palabras no siente que también él pone sus manos en ti o sea, aplica los sentidos si es que es esto mismo, claro o sea, San Ignacio también en los ejercicios era consciente de que el ejercitante no puede orar bien sin hacer también una, un ejercicio de aplicar los sentidos a veces nos quejamos de que la imaginación nos distrae en la oración. Bueno, pues es que, como dice el refrán, ¿no? Cuando no puedes con el enemigo, únete, únete a él. O sea, es decir, en, eh, aquí quiero aplicar yo este, esta, esta reflexión? Pues que posiblemente eh, el que tengamos la imaginación totalmente acallada y arrinconada y quieta para que nosotros hagamos una meditación meramente racional eso es pedir peras al olmo eso, eso, no tenemos tal autocontrol de la imaginación lo lógico es que la imaginación lo que hagamos sea encauzarla a través de la aplicación de los sentidos, como dice San Ignacio entonces yo digo, bueno me voy a poner un poco a imaginar el pasaje evangélico que he leído, el de Jesús y la Samaritana, y pienso, como yo estaba allí presente, y como Jesús le dice a la Samaritana, lo pienso, lo imagino, escucho esas palabras, tal. O sea, necesitamos también aplicar los sentidos para poder meditar, para poder orar. Bueno, pues en este mismo orden de cosas, por eso existen las imágenes. Porque también necesitamos aplicar, o sea, aplicar los sentidos, ¿no? Y esas imágenes suscitan de nosotros una, de, una, una devoción pues posiblemente dormida. ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no? cuántos católicos, cuántos cristianos, pues, pues en la Semana Santa, o pues en esas procesiones de Semana Santa, pueden también percibir el amor de Dios, que está visibilizado también en, en una imagen de un Cristo sufriente, cuando uno entiende que eso que, eso que está viendo... Eso es un acontecimiento real en el que se hace visible el amor de Dios por nosotros. ¿Eh? O sea, las imágenes nos ayudan mucho porque son un recuerdo, ¿eh? o sea, es, apoyan la, en, en su visibilidad, están apoyando la realidad del acontecimiento. Porque a veces cuando una cosa es invisible, tenemos el riesgo de pensar invisible y real. Lo que es invisible es irreal. O sea, ya sabemos que no es así, ¿verdad? Pero tenemos esa sospecha. Es como una sospecha, ¿no? Entonces, la, la imagen visible ayuda a disipar esa especie de sospecha de que lo visible es irreal. Es irreal. Pues el episodio de Tomás, de aquel Tomás que, que no había visto todavía Cristo resucitado, ¿no? Y le dice, trae tu mano. Y toca, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿no? O sea, necesitamos también una cierta visibilidad para aplicar los sentidos, para, para relacionarnos con él en un tú a tú, ¿no? Con el Señor, para no distraernos, para que nuestras imágenes, para que las imágenes también eh, nos, nos estén poniendo ante el acontecimiento de la salvación. Además, fijaros, fijaros el mundo, cómo, cómo el mundo utiliza los sentidos continuamente para apartarnos de Dios el mundo está intentando que nuestros sentidos estén totalmente disipados y distraídos ¿no? pues en todo un montón de, de, de incitaciones que, que el mundo nos tiene ¿no? Bueno, pues utilicemos los sentidos para bien, no para mal ¿eh? hagamos que nuestros sentidos se apliquen ¿no? a la visibilidad ¿eh? de, de, de Jesucristo y del Evangelio ¿eh? no que nuestros sentidos estén desparramados ¿no? en, pues en tantas cosas vanas que nos apartan de Dios los sentidos son un poco como, bueno, allá por donde van los caballos y detrás va, va, va el carro. ¿eh? También tenemos que aplicar los sentidos ¿eh? a, a las huellas divinas, porque si aplicamos los sentidos a las huellas divinas, lógicamente después el corazón y la razón irán detrás, pero si aplicamos los sentidos, pues eso, ¿no?, a todo tipo de tonterías, de vanidades... Eh, pues, de, de lo que llamamos sensualidades, claro, pues entonces después el corazón y a Dios irá por allá. Los sentidos hay que intentar aplicarlo a lo que es a las huellas visibles de Dios. ¿Mm? Por eso no pues los, eh, pues, en, los eh, en los monasterios a los monjes se les. Eh, se les iba educando en cómo pues, en el claustro irse, de, irse deteniendo delante de las imágenes sagradas, aplicar los sentidos para que los sentidos estuviesen ¿no? centrados en Dios. Bueno, importancia pues, de, la, de las imágenes ¿no? para suscitar en nosotros la devoción. Y no olvidemos otra cosa, ¿eh? no olvidemos de que Dios también inspira a los artistas, los, especialmente los autores de los iconos eh, en las tradiciones orientales, muchas veces cuando iban a representar un icono, ellos se preparaban con un largo retiro para ser instrumento de Dios, para hacer esa representación ¿no? iconográfica. Incluso hacían un amplio ayuno, ayunaban, ayunan, ¿eh? no es cosa únicamente del pasado. ¿no? Muchos artistas cristianos, especialmente orientales, tienen esta santa costumbre. Cuando ellos van a representar una imagen, eh, una imagen sagrada... Quieren hacer oración, piden oraciones, se retiran a un, a un retiro y hacen incluso también ayuno para que sean también inspirados por Dios, ¿no? Para que en esa imagen que están haciendo no se traduzca pues una especie de un querer lucirme, un querer lucirme, sino que esa imagen sirva, eh, sea un instrumento de Dios para mover a devoción a los, que la, a, a los que la miren. Ya se ve también, yo no soy ningún especialista, en cuestiones artísticas ¿no? pero, pero es evidente que también hay obras, obras de arte eh, sagradas algunas de las cuales están hechas con un espíritu mucho más sagrado que otras ¿eh? en algunas se ve pues, un espíritu muy mundano en el que pues, un determinado artista que no, pues igual es muy buen pintor, pero no es muy religioso, pues igual ha ido un poco él a lucirse, a lucirse, pero hay otro tipo de, de obras en las que se ve que el pintor era un hombre mucho más eh, religioso, que no, no, no buscaba lucirse, no buscaba, sino buscaba hacer una representación quizás más austera, pero mucho más piadosa, eh, mucho más piadosa, remarcando no las cualidades del artista, sino remarcando precisamente la unción ¿no? a la que nos mueve esa, esa imagen de la, de la divinidad bueno, eso también es importante ¿eh? entenderlo y, y, y discernirlo paso que ser un poco también especialista ¿no? en arte que muchos no lo somos pero bueno, lo importante es que las obras, las obras de arte religiosas eh, nos, nos mueven están, son una visibilidad que nos mueve a la devoción bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Y continúa este, el punto 2132, que es el que nos falta, posmatizando pues un poco eh, el tema que tratamos, ¿no? el sentido de las, de las imágenes y de las representaciones visibles que hacemos ¿no? de Jesucristo, de la Santísima Trinidad, de la Santísima Virgen, de los santos, de los ángeles. Dice así, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera en ella la persona que en ella se representa. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Aquí viene una cita de santo Tomás. «El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismo como realidades» sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes, que nos conducen al Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal, no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad que, de la que ella es imagen. Bueno, yo, yo creo que esto es un poco de sentido común, pero es que vemos también y observamos que, a veces, el sentido común falta, ¿eh? y faltó pues, en la herejía iconoclasta, ¿no?, y, y también falta a veces pues, cuando se le eh, se le acusa a los cristianos de que por el hecho de que veneren imágenes eh, pues es, es, tienen falsos ídolos hombre vamos a ver, nosotros siempre hemos distinguido entre venerar una imagen o adorar, nosotros no adoramos una imagen adoramos a Dios exclusivamente a Dios ¿No? claro que existen riesgos ¿no? claro que existen riesgos y el pueblo de Dios tiene que ser educado pues para no, para no confundir veneración con adoración, etc. ¿Eh? Claro que existen riesgos. Ayer mismo me decía, me decía un sacerdote, pues eh, estábamos a, hablando pues, del tema de la adoración al Santísimo Sacramento, pues como en una capilla, en la capilla de Italia, pues eh, habían tenido un poco, pues pedagógicamente, ¿no? Habían dicho, bueno, como era una capilla de la adoración perpetua, y por visto en aquella capilla había una imagen del Padre Pío, y claro, pues hay, tan, hay tal devoción al padre Pío pues, eh, en Italia y en otros muchos lugares, pero especialmente en Italia, ¿no? Pues que pues entraban muchísimas, muchísimos fieles, muchos devotos del padre Pío, iban directamente delante de, de la imagen del padre Pío, eh, le rezaban, le ponían velas y estaba el santísimo expuesto en adoración perpetua en aquella capilla y ni le hacían caso. Y dicen, pero hombre, pues eso es, lógicamente pues eso es una falta de. Educación, falta educar, ¿no? Hay un aspecto muy importante, hay una, pues una ignorancia religiosa que tiene que ser educada. Y, y, bueno, intentaron educarla, pero como veían que era muy complicado, dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a sacar de esta capilla la imagen del Padre Pío, la vamos a sacar a otro lugar, pues porque aquí armamos un lío, ¿eh? armamos un lío, entran los fieles, y no se, no se dan cuenta de que está aquí el Santísimo expuesto, vamos a llevarla a otro lugar, donde, bueno, pues no cree ese conflicto de quitar la centralidad a Jesucristo. ...en el santísimo sacramento, ¿no? Bueno, Pues sí, por supuesto, en ocasiones hay que hacer cosas como esas. Que algún, algunos fieles iguales, pues pues, pues, pueden no entender... ...porque estoy seguro que en esa capilla italiana... ...pues igual algún fiel habrá dicho... ...ay, pero ¿cómo quitan de aquí el Padre Pío? Nos quitan la fe y tal. Pero, y seguro que algún fiel habrá habido por ahí... Que, que, ...que ha entendido mal ese aspecto, pero en absoluto no es esa la intención. Bueno, pues en la capilla en la que está de la, la adoración perpetua claro, pues, pues hay que educar a todos los que entran allí a que la centralidad es Jesucristo y por eso hacemos ante él la genuflesión ¿no? y no hacemos la genuflexión ante un santo o ante una imagen o ante una cruz ¿no? la genuflexión la hacemos ante Jesucristo que está realmente presente en la Eucaristía ante el Verbo Encarnado sustancialmente presente en el sacramento de la Eucaristía ¿no? y a él le adoramos no le veneramos, no, no, le adoramos. Sin embargo, a los santos no les adoramos. Veneramos esas imágenes, ¿no? Pero no las adoramos. Esa distinción, yo creo que, pues lógicamente, hay, tenemos que educarnos en ella, ¿no? Tenemos que educarnos. De ahí también la importancia, fijaros bien, de ahí también la importancia de los signos visibles. Que ya sabéis que soy machacón con, con esto, ¿no? Eh, pues la, la importancia, por ejemplo, del signo visible de arrodillarse. Porque, claro, si dejamos de arrodillarnos ante la Eucaristía, bien sea en la consagración, bien sea cuando pasamos delante del Sagrario, no digamos nada, pues en las porciones santísimas, si, si no nos arrodillamos, ocurrirá con el paso del tiempo que al final no distinguimos adoración de veneración y armamos un lío. Claro, para distinguir lo que es adorar de lo que es venerar una imagen... Conviene que solo lo, lo, lo expresemos también visiblemente y que ante la Eucaristía nos arrodillemos. Porque eso, eso es una adoración, no es una veneración. ¿Eh? A veces con mucha ligereza prescindimos de ciertos signos como estos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más dará? Si lo importante es el corazón. Lo importante es la actitud del corazón. ¿Qué más dará arrodillarse o no? Sí, sí, claro. Se comienza con eso y al final se termina por no distinguir una cosa de otra. ...y uno no sabe a, a, a dónde tiene que... O sea, dónde, ...dónde está la adoración al Dios verdadero... ...y qué es, es una veneración... O sea, ...los siglos hay que respetarlos... ...que la Iglesia es madre... ...la Iglesia es sabia... ...y, y, y por algo también nos ha pedido... ...que expresemos nuestra fe de, de, de una manera determinada, ¿no? Bueno, pues... ...creo, creo que es... Mmm, ...dicho esto... Eh, ...creo que se entiende... Eh, ...se entiende el hecho de que la veneración... La veneración no supone ¿no? dar culto, ¿eh? dar culto, perdón, no supone adorar, ¿eh? es, es, es un culto que no supone adorar a la, a la imagen misma. ¿no? Somos conscientes de que la imagen es de escayola, la imagen es de madera, la imagen imagen es, ¿no? ¿Eh? O sea, no, no, sabemos distinguir una cosa de la otra. Yo he puesto un ejemplo que es muy gráfico y yo creo que es un ejemplo que sirve, ¿no? que es como pues, una esposa que guarda la foto de su esposo en la cartera. Nosotros utilizamos el arte de una forma similar para representar a los que están en el cielo. La foto del esposo no es una necesidad ¿no? para que la esposa pueda recordarlo, pero le ayuda, le ayuda. A ver, ¿la esposa podría acordarse del esposo que está de viaje sin, sin tener la, la foto? Sí, claro, por supuesto que puede, pero bueno, le ayuda ayuda a ello, ¿no? Y es más, me imagino que el esposo cuando, cuando ve, vuelva del viaje y, y, y vea que en la casa de la esposa dice, mira, pues para, para acordarme de ti había puesto estas fotos tuyas hasta que tú llegases de vuelta, le hará mucha ilusión al esposo, por supuesto, ¿no? Ver que ya pues, ha, te, se ha servido de esos signos para tenerle más presente, estará muy alegre y muy contenta, ¿no? Pues, a, pues en un sentido parecido, ¿no? Es una ayuda para elevar nuestros sentidos. No es que sea imprescindible, ¿eh? pero ayuda. ¿eh? El hombre siempre ha usado la pintura, las figuras, las esculturas, para, para darse a entender, para darse a entender, sí señor, es una forma de expresión del hombre. Es para ayudarnos a visualizar lo invisible, ¿eh? para explicar también lo que no se puede explicar con meras palabras. Uno, eh, en una imagen, por ejemplo, de la, de, de la Virgen María Serena, hay imágenes de la Virgen María, que tienen una serenidad, tienen una belleza, que nos dicen mucho, dicen muchísimo. Es un lenguaje, ¿eh? también la imagen es un lenguaje, que nos hablan de, de, del amor, nos hablan también de la paz interior, nos hablan de la misericordia, eso, eso también tenemos que valorarlo ¿no? como parte del lenguaje de Dios ¿eh? en nuestras vidas, ¿no? Una imagen de la Virgen pues con, con una tristeza, al mismo tiempo tristeza propia de, por ejemplo, la Virgen de Fátima. A mí siempre me ha llamado la atención que esa imagen de la Virgen de Fátima tiene un rostro, por una parte, de cierta tristeza, ¿no? Porque ve como eh, lo que es el influjo del pecado ¿no? en, en sus hijos. Y al mismo tiempo es una imagen serena, eh, tiene la serenidad propia de, de tener la confianza en su Hijo y saber de que su Hijo Jesucristo no nos va a fallar. Una imagen, sí, un poco triste, pero también serena y, y te, te impacta, ¿no? Te impacta en el mensaje de Fátima, de ese orar por la conversión de los pecadores y tomarnos en serio el misterio de redención. O sea, es, es un don de Dios, ¿eh? es un don de Dios muy, muy grande el que, el que tengamos esas imágenes y que nos ayuden a adorar al único Dios, ¿no? al único Dios verdadero, que sabemos que es invisible, ¿eh? es invisible. Pero ojo, ojo, nosotros eh, en, el, en el cielo, en el cielo no olvidemos de que la encarnación de Jesucristo, esa visibilidad que tuvo entre nosotros, de esos 33 años que vivió entre nosotros Jesucristo, eh, no se desencarnó para volver al cielo, sino que la encarnación es eterna, él no tomó una visibilidad humana para luego quitarse el disfraz y volver al cielo. No, no. Él ascendió al cielo en su condición humana y es, y es Dios y hombre por toda la eternidad. Luego, por toda la eternidad en el cielo, estamos también llamados a contemplar la humanidad de Jesucristo. Esa humanidad que fue engendrada en el seno de la Virgen María ¿no? y que resucitó en aquel sepulcro de Jerusalén, la vamos a contemplar por toda la eternidad en el cielo. O sea que también la visibilidad, ¿eh? la visibilidad no va a concluir con esta vida, no, no, en el cielo, en el cielo también nosotros vamos a estar adorando a Dios cuerpo y alma, no solo en alma, también mi cuerpo va a adorarle. Y además le voy a adorar no a un Dios, no, no, al Dios encarnado, en Jesucristo y su humanidad también va a formar parte de nuestra contemplación luego termino, termino diciendo lo, lo que he dicho al principio ¿no? que ojo con, las, con la visión del cristianismo desencarnada ¿eh? desencarnada y deshistorizada no, ¿eh? que nosotros creemos en, en en el único Dios verdadero encarnado ¿eh? encarnado que tomó carne humana que se hizo visible, palpable y que es Dios y hombre por toda la eternidad ¿Eh? lo dejamos aquí y ahora daremos paso a la intervención de los oyentes, ¿eh? podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días, monseñor. Mucho, buenos días, buenos bueno, días. muchas gracias por todo. Mire, soy Julio de Tres Cantos. Hay una cosa es muy cortita la pregunta. Sí. Cuando ha mencionado usted el decreto, me parece de Nicea sobre la, los iconoclastas, sí. parece que ha entendido mmm, la Virgen, bueno, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen, los Santos, los Ángeles y los y los Santos varones. Sí. ¿Me ha chocado eso ¿no? o no lo he entendido bien. bien? No has dicho los santos en general, dice los santos varones. He entendido eso. Sí. ¿Eso ha sido así? De acuerdo, le respondo ahora. Bueno, la verdad es que yo estaba un poquito, con, según leía, según leía, como es un castellano, pues un poco complicado, estaba intentando simplificarlo, pero lo voy a leer literalmente. ¿eh? Vamos a ver, busco aquí el párrafo. Dice, eh, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos... ...las imágenes de nuestro Señor... Y, ...y Salvador Jesucristo... ...de la Inmaculada Señora... ...nuestra Santa Madre de Dios... ...de los preciosos ángeles... ...y de todos los varones santos y venerables... ...bueno, yo creo que aquí se refiere... Eh, ...se refiere a los que están canonizados... ...y también eh, a, a los que... Mmm, ...venerables... ...bueno, en aquel tiempo quizás de inicia... ...no se distinguía tan claramente como ahora... ...beato y santo... ...pero aquí hace referencia... ...al tema de santos y venerables. Bueno, yo creo que sí, es posible que, claro, que usted entienda lo de varones... Mmm, ...como contrapuestos a, al género femenino. ¿eh? Yo creo que no va por ahí el tema. Aquí se distingue, dice, todos los, los varones santos y venerables... ...distinguiendo los que han sido canonizados y a los que les da ese culto... ...ya eh, como santos en toda la iglesia o son venerables. ¿eh? Yo creo que los tiros van por ahí. Porque hay que tener en cuenta que es un lenguaje de año... 787, y claro, pues también tiene su dificultad así un poco el, el utilizarlo en nuestros mismos parámetros. ¿Mm? Bueno, adelante, además pasa un siguiente oyente. Sí, eh, buenos, bueno, días. Bueno, buenos, buenos días. días señor. Buenos días, Buenos días. Un placer hablar con usted. Bueno, igualmente. Vamos a ver. Eh, me, me gustaría comentar, la Iglesia tiene en su poder algo realmente fabuloso,
2: que es una fotografía de Jesucristo. Auténtica fotografía de Jesucristo.
1: Estoy hablando de la sábana santa de Turín. Eh, una imagen formada por una radiación intensísima en un espacio muy breve de tiempo... ...que dejó marcada al resucitar la imagen auténtica de Jesucristo. Es como un negativo. ¿Por qué no promociona más la Iglesia esa, esa auténtica imagen de Jesucristo? ¿Por qué no se ve en la Iglesia? ¿Qué opina usted de la sábana santa? Muchas gracias. Pues mire, yo le diría que yo también creo como usted... ¿eh? es un tema que, bueno, pues que he tenido ocasión de leer cosas, me, me, me atrae mucho. Yo también creo, como usted, que la, que la sábana santa es una reliquia, es decir, o sea, que, que es auténtica, ¿eh? que es auténtica. Y hay muchos, muchas apoyaturas científicas ¿no? que lo apoyan. Ahora, también entiendo que no es propio, o sea, no, no le corresponde a la Iglesia Católica el hacer una declaración solemne que diga, eh, pues esta reliquia, o sea, es decir, esta, ima, esta imagen es, es auténtica, o sea, no, no entra dentro de las funciones que tiene la Iglesia Católica. ¿eh? No entra de, dentro de las funciones. Las funciones de la Iglesia Católica es definir lo que es aquello que es conforme al credo y conforme a la moral, ¿eh? pero nos saldríamos un poco de nuestro cometido si, por ejemplo, utilizásemos la autoridad para decir... ...y esta reliquia, esto, pues estos estudios científicos... ...los declaramos como, como dogma de fe... ...no, eh, eso, eh, nos estaríamos saliendo del tiesto. ¿Mm? Ahora, bien, ¿eh? Ahora bien, yo creo que dicho esto... ...a mí me parece que, que la Iglesia Católica sí que... Eh, ...aunque lógicamente no, no utiliza toda su autoridad apostólica... ...que no sería propio para da, declarar como dogma de fe... ...que, pues, que una reliquia es, es, es auténtica sí que tiene conciencia de que estamos ante una reliquia que tiene un grado de veracidad muy, muy grande y que, y que además ha, sus, ha suscitado muchísimas conversiones, ha movido muchos corazones a la devoción y sí que suele hacer, periódicamente los papas van eh, suelen también hacer esa veneración de la sábana santa y suelen hacer también exposiciones, ostensiones que se le llama ¿no? de esa sábana santa. Eh, con lo cual yo sí creo que, que la iglesia no, tampoco la tiene escondida. ¿Eh? no la tiene escondida, sino que de vez en cuando, y además el Papa suele dar indulgencias a los que durante el tiempo en el que la sábana está, está extendida, eh, la, la veneran, van a visitarla en Turín, etc. O sea, también la iglesia suele dar indulgencias a los peregrinos, eso es un poco lo que pienso. ¿eh? Pero vamos, yo sí, a título particular, sí que eh, puedo decirle que yo creo que existen suficientes... En datos científicos como para, para afirmar de que estamos ante, eh, ante una verdadera eh, reliquia, no una verdadera reliquia que nos acerca a, al rostro de Jesucristo. Pero, como digo, no es propio de la Iglesia el definirlo pues, dogmáticamente o bajo, o bajo la autoridad apostólica que le ha sido conferida. Tienen que ser los científicos los que discutan del tema. Adelante, Adelantemos para un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, Monseñor. Buenos días, sí. Soy John de Parafruyel, en Gerona. Adelante. Es referente a la visibilidad y el tocarle del Señor. Uh -huh. Dice Santo Tomás, palpó a Cristo, ¿no? Pues el mismo Cristo nos dejó como, como podíamos, es decir, nos dejó como podíamos tocarle hoy también a Él. Cuando nos advirtió, o, o nos dijo, ¿no? Estuve inmigrante y me hospedaste, enfermo y vinisteis a verme, prisionero, con hambre, con sed. Pues, lo que hagáis al más pequeño a mí me lo haces, es lo que dice Jesús entonces yo pienso que es nuestra forma de tocarla y de estar en vivo con Él creo que es la, es la mejor imagen que Él nos da la manera más cercana de Él es esto, Monse. Muchísimas gracias porque, porque es, es una aportación importante entre esas formas de presencia que tiene Jesucristo resucitado entre nosotros pues una eh, muy importante es esta a la que se refiere el oyente ¿no? la presencia en aquellos que son especialmente queridos por el Señor que son aquellos que que bien sea por su enfermedad, por su debilidad, ¿eh? pues eh, están siendo eh, excluidos ¿no? por esta sociedad. También recordemos que también está presente la propia comunidad cristiana, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Mm? Y por supuesto tenemos la presencia sustancial, ¿no? la presencia en la Eucaristía. O sea que también el Señor quiere dejarse tocar y palpar. ¿no? En, en esta en estas formas de presencia resucitada que ciertamente eh, bueno, pues, se escapa ¿eh? a nuestros a nuestros sentidos pero también la representamos en las imágenes adelante nos para un siguiente oyente buenos días buenos días buenos días sí le escuchamos
2: mire eh, le voy a hacer una pregunta un poco extraña bueno. eh, vamos a ver yo mmm, tengo una duda yo soy ver, soy religio soy religiosa pero eh, ...nunca me siento sola... ...porque no hay día que no piense... Eh, ...en Jesucristo, en la Virgen... ...en toda la jerarquía del cielo... ...la verdad, no hay día de ello... ...pero a veces yo cuando me he encontrado... ...en una situación... ...bueno, pues un poco crítica... ...siempre he pensado en... en Jesucristo, que me apoye... ...que me ayude, en fin, en, en cosas así... ...pero fíjese... ...que jamás, mi duda es esta... ...siempre el ser humano ha, so ha tenido sueños... ...de todo tipo pues va malos, buenos, con personas que mueren, con animales, con, en fin, cosas extrañas de ¿sí? todo. Y a veces cu de cuando se habla en el día de algún tema, esa noche se sueña. Jamás, jamás he llegado a soñar con nada que se relacione con Jesucristo, con la Virgen, con algún santo. Y mi pregunta es, quizá esa es la señal de que Dios existe, de que yo soy tan insignificante que no me ha dado el poder de soñar con él y me está diciendo que, que sí, que está ahí, pero que yo no tengo el poder de soñar con él, jamás en la vida he soñado con él. Por mucho que hablo de él, por mucho que pienso de, de, en Cristo, por mucho que pienso en cosas de iglesia, por mucho que hablo a veces con la familia, jamás he soñado con ningún tema de de, de, de la jerarquía del cielo. ¿Usted qué opina de eso?
1: Bueno, yo creo que yo le daría una explicación pues un poco más, o sea, sin entrar en una especie de conclusión espiritual como hace usted, yo creo que puede tener eso también una explicación más eh, científica, eh, más científica. No olvidemos que los sueños, según más o menos viene a decir, ¿no? Pues eh, pues por los medios, por los científicos, eh, son, de alguna manera, eh, son el eco que han dejado las imágenes eh, que hemos visto, ¿no? Las imágenes sensibles. ...han dejado impresas en nosotros. Tal es así que nuestra relación con Dios... ...pues como Dios es invisible, ¿no? Pues tenemos con él una imagen... ...que sí, nos podemos servir de algún tipo de imagen o lo que fuere... ...pero eh, es difícil que, esa, que esas imágenes... ...queden grabadas en nuestra sensibilidad... ...luego es más difícil soñar en ello. Podría ocurrir, por ejemplo, que si alguien ve una película una película de, pues, del Señor o una película de, pues, de, la, de, de los santos o lo que fuere, que, es, que esa película sí que le genere sueños, porque en el fondo son las imágenes las que luego generan los sueños. En, la, en los sueños lo que hacemos es mezclar las imágenes que hemos visto. ¿Mm? Porque, claro, entonces es difícil que, que nuestra creencia en Dios... ...que está, supera, sí, se puede servir de lo sensible... ...pero supera lo sensible, sea objeto de los sueños. Pero bueno, que seguro que también está viendo aquí algún oyente... ...algún oyente que está diciendo... ...pues yo sí que he soñado a la Virgen, pues yo sí que he soñado... Eh, ...o sea, seguro, seguro que habrá más de un oyente que dice... ...pues que, que, que sí que sus sueños los ha tenido, ¿no? O sea, que yo a eso no le daría mucha importancia... ...que los sueños, sueños son, ¿no? Y no, no se les puede dar una imagen, una, una capacidad... O, ...o un rango de realidad que no tienen, ¿eh?